0: My, bratia sestri, budeme na chvíľočku čítať z Božieho slova, keďže nie je už veľa časov, ale budeme hovoriť tak v krátene, z prvého listu Korintianom, z druhej kapitoly, a budeme čítať od 5. verša. Je to taká túžba a taká predstava, ktorá ležala v srdci apoštola Pavla a verím, že tá túžba nebola založená na nejakom jeho nápade, ale na tom, že niečo v Bohu rozumel. On totižto to sa pohyboval ako je napíchané v inom mieste v Božích vnútornostiach. On rozumiel čo Boh chce. Problémy v našom živote nastavujú vtedy, keď nerozumíme tomu čo Boh chce a ako Boh ho rozmýšľa. A keď náboženstvo a rôzne predstavy a nápady ľudí, ktorí sú vystrašení do života alebo chcú niekoho ovládať, vlastne riadia naše premyšľanie. Všimnite si, v našom živote veľmi často riadi naše jednanie strach. Alebo Manipulácia, vládnutie niekoho druhého, ktorý proste chce e, mať nejaký profit z toho, čo my budeme robiť. Veľmi často týmito dvomi metodami. To tužbo pomoci po, po vládnutí nad ľuďmi a zastrašovaním a používaním strachu vlastne e, ľudia dokážu tvoriť rôzne skupiny, náboženstva, kluby a ja neviem čo všetko. Ale Boh nechce, aby to bolo takto. Boh má iný spôsob. A verím, že apostol Pavel tomu rozumel a preto povedal takúto vec. Pozrite sa, čo hovorí 2. kapitole od 5. verša. Hovorí, hovorí korentianom a hovorí takúto vec. Aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. A múdrosť hovoríme medzi dokonalým. Ale nie je múdrosť tohto sveta. Ani knieža tohto sveta, ktoré hynú. A hovoríme múdrosť Božiu v támstve skrytu, ktorú predučil Boh pred vekmi. Na našu slávu, ktorej neznal nikto z knieža tohto sveta. Lebo keby boli poznali, neboli by pána slávy ukrižovali. Ako je napísané, čo ho oko nevidelo a ucho nepočulo. A čo na srdce človeka vnestúpilo, čo všetko, Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám Boh zjavil cez svojho ducha, lebo duch spituje všetko. A aj hlbený Božie. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi, krome ducha človeka, ktorý je v ňom, tak ani veci božných nepoznal a nezná nikto, iba duch Boží. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám je z milosti darované od Boha. Čo aj hovoríme, no nie učenými ľudské múdrosti slovami, ale učenými od svetého ducha. S duchovnými vecami, duchovne porovnávajúce, alebo duchovné Nebudem to teraz celé vykladať, poviem iba niekoľko vecí. Prvá vec je, vôľa Božia je, aby naša viera nebola postavená len na logike, aby naša viera nebola postavená len na tom, že nám niekto niečo povedal, niekto si niečo vymyslel, ale s tou, a, s tou vierou musí ísť skúsenosť. Každá viera musí mať skúsenosť. Lebo moc v tomto prípade je skúsenosť. V sa tu je napísané, aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. Moc je nasledujúca skúsenosť. Keď pán v prehovoril slovo, napríklad povedal Pavlo, neboj sa, tak dôsledok toho, že Pavlo to slovo prijal, bolo to, že sa prestal báť a na tej ľudí posilňoval všetkých. Hej? Alebo keď ležal Daniel e, a ležala nemal sily sa postaviť rozprávať s Bohom, tak prišiel a povedal, buď silný. A vtedy sa vlastne on dokázal rozprávať s Bohom a mať vzťah. A keď pán povedal akékoľvek slovo, ktoré bolo z neho, tak to slovo malo v sebe moc. To znamená, Boh, ktorý ti dáva zjavenie, ti dáva zjavenie, ktoré nasleduje moc. Ak ti prichádza nejaké slovo a nejaké veci v tvojom živote chodia a ty na tým veľmi rozmýšľaš a stále a stále a nedonáša do tvojho života premenu, premenu na Boží obraz, premenu, ktorá ťa zmocňuje žiť, lepší život, plnší lásky, plnší múdrosti tak pravdepodobne, nerozprávaš s bohom aleba modruješ. Viete, je veľa ľudí a teraz nehovorím o nich, ktorom ani neodsudzujem žiadneho človeka, ale pochopte veľa ľudí, ktorí radi te, robia teologické rozmýšľanie, rozmýšľajú, analýzujú, rozmýšľajú. Ale keď nastane prvý moment, tak sa poškriepia, pohľadajú alebo robia nejaké veci, ktoré sú nesprávne. A to znamená, že oni vlastne rozmýšľali vo svojej mysli nad vecami, ale robili to ako takú filozofickú úvahu. Rozmýšľali, ale v nápäti robili úplne niečo iné. Tak toto nefunguje keď sa stretávate s Bohom. Každý ten človek, ktorý sa stretol s Bohom, po stretnutí s Bohom, potom, čo prijal jeho slovo, bol zmenený. Bolo to vždy zmena k lepšiemu. A keď ten človek to slovo neprijal, a keď ten človek to slovo odmietol, tak to bola radikálna zmena k lepšiemu. Tak toto je. Keď príjmete Božie slovo, Božú moc, tak ona vás zmení. Preto sa to volá moc. To je sila. Hej? To je prvé, čo som chcel povedať. Aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti. Čiže nebola v tom, že my sme si len niečo namyšľali, rozmýšľame asi, aký mal byť Boh. Ale aby bolo zjavenie Bože, ktoré príde do nášho života, ktoré bude v moci a potom premení na život. A teraz hovorí, a múdrosť hovoríme medzi dokonalými. To znamená, že pán Boh chce, aby sme boli múdri, chce, aby sme tie veci pochopili v súvislostiach. Ale to znamená, že to není, uh, není uvažovanie, ktoré len. Pošpekulujeme niečo, ale to je, to je múdrosť, ktorá, ktorá vlastne nás zdokonaluje v jednaní, v správaní, v postojoch. Ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve skrytú. Viete, čo je múdrosť Božia v tajomstve skrytá? Múdrosť Božia v tajomstve skrytá je Kristus vo vás, nádej slávy. To je to, čo oni nemôžu. Pretože ak niekto neprijal Krista ako odmieta, len mudruje nad tým, aký Boh je a čo je a ako je, a neprijal Krista, neprijal do svojho srdca a mudrosť Božiu, tak vlastne on len teoretizuje, ale vo svojom vnútriu nemá. Ale tí, ktorí boli s Kristom zdokonálni, to znamená, boli Kristom umytí jeho krvou a otvorili sa pre jeho ducha, prijali jeho ducha. Aby pochopili, ako dokonalili Boží ľudia, mudrosť Božiu. Neznamená, že všetky prejavy máme vo svojom živote už dokonale, ale pred Bohom dokonale ním a aby sme dokonale to dokázali pochopiť, tak sme vám dostali ducha. To je o to, že my už všetko robíme v našom živote dobre. To, to je o tom, že čo pochopíš a do akej mery to pustíš, do také miery sa to v svojom živote zdokonali. Čiže sú dve veci. Jedna vec je tá praktická dokonalosť, ktorá sa uvolňuje postupne do nášho života a druhá vec je tá dokonalosť, ktorá je už nachystaná. Lebo Kristus je úplná, percentná dokonalosť, ktorá vstúpila do človeka, ktorý bol porušený. A teraz ten človek je vlastne obnovovaný touto budrosťou, obnovovaný touto mocou, obnovovaný týmto životom. To je vôľa Božia. Boh si to žela. To nie je, že si to žela ty. Áno, ty sa k tomu môžeš pripojiť, k tomuto želaniu, ale toto želanie nevyšlo z ľudského srdca. Toto želanie vyšlo z otcovho srdca. Rozumiete, prečo je tak dôležité? To není tvoj nápad. To si nevymyslel. Keby to bolo na tebe alebo na mne, poviem na mne alebo na tebe, tak aby to začal som od teba, tak ľudia nikdy by nič neprišli. Pretože naše srdce bolo prevrátené. A plné zlého ducha. Plné zlého rozmýšľania. Lebo ten duch má svoje premyšľanie. Keď je to zlý duch, tak má zlé rozmýšľanie. Je to také? Jasné? Keď je zle nastavené srdce, tak nič nevymyslíte. Môžete rozprávať, čo chcete, môžete rozprávať, aké krásne, nádherné reči. Keď je raz, keď je raz to srdce zle nastavené, tak ono nevie vymyslieť dobré veci. A preto Boh musel zmeniť niečo hlboko vnútri, ktoré nezná nikto z knieža tohto sveta. Lebo keby boli poznali, neboli by pána Slaviu križovali, keby boli poznali, čo oni v Kristovi majú donesené, tak by tie kniežata tohto sveta. Neboli urobili to, čo urobili, ale oni zatemneni svojim sebectvom, svojim zlým srdcom, ktoré zavidelo závidelo pánoviešovi a malo všetky možné herezie vnútri, tak jednoducho na základe písem zabili Krista. Ale keby to boli poznali, čo im je podané, rozumiete, veď Boh poslal úžasný dar v Kristovi a oni ten dar pošlapali, rozbili. Kapiteko, keď napríklad máte dlhodobý problém, ja neviem, s bývaním, a niekto príde a krásny barik vám postaví nádherný, vynovený, aby priete a pozriete sa na neho, hodíte do neho mínu, bombu, rozbijete, rozkopete, zničite všetko na, na cimpercamper. No čo by ste si o takom človeku mysleli? Chápete? Nemáte kde bývať, bývate nejaké plechové budy, nejaký investor príde, postaví vám nádherný dom s bazénom, so všetkým záhradou, so všetkým a povie, to je dar pre teba. A vy čo urobíte? Chytíte bomby, granáty, budete tam hádzať, všetko trosky rozbijete. Čo by ste si o takom človeku mysleli, že je to blázon? A čo si myslíte, čo videl Boh, keď sa ľudskí e, synovia kniežatá tej doby zúrili proti svojom spaseniu? Chápete? Oni vraždili svoje spasenie. Nevedomky tak naplnili vôľu Božu, ako je napísané. Čo ho oko nevidelo a ucho nepočilo a čo sa te človeka nestúpilo a čo všetko Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. A tu zasa náboženstvo vymyslo, že to nemôžeme pochopiť. Vytrlo si kontext a podalo, nič z tohto nemôžeme pochopiť. Tu sa nehovorí, že to nemôžeme pochopiť. Tu je napísané, že ľudské srdce bez Krista, bez Krista, tieto veci nemôže pochopiť. Bez Krista ich nemôže porozumieť, pretože v Kristovi je dané pochopenie, v Kristovi je daná múdrosť, ako to všetko je vymyslené. Ak nemáš Krista, nemôžeš do toho vstúpiť, bez Krista to nemôžeš pochopiť. Čoho ľudské oko nevidelo, lebo nebolo vnútri Bohu. Lebo v Bohu môže byť len Duch Boží, tak ako je to len napísané. Aha, lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi, kromne ducha človeka, ktorý je v ňom, tak ani veci božných nezná nikto, iba Duch Boží. Takže bez ducha Božieho, ktorý vstúpi na naše srdce, nemôžeme pochopiť. A preto je verš predtým napísané, ale nám Boh tu zjavil cez svojho ducha, lebo duch spýtuje všetko, aj hlbiny Božie. Takže ak niekto povie, že to bude raz tam krásne a že my to nevieme, to sú blúdne výklady, to je rozpore s tým, čo je tu napísané, to není o tom, že my raz niekedy niečo niekde budeme mať. Boh hovorí, my už to máme v Kristovi. A pamätajte si, krása, ktorá je v Kristovi, je väčšia ako nebo a zem, ktoré sú stvorené. Akorát, že my to nedokážeme ešte do hrubky prijať. A potom, v tejto kráse jeho pochopenia a v tejto kráse jeho nastavenia budeme schopní všetko to dobre prijať. Rozumiete? To je, tak je to aj v normálnom ľudskom živote, že najskôr sa musíte naučiť, ako funguje auto, aby ste si mohli do auta sadnúť a jazdiť v ňom. Keď nerozumiete, ako auto funguje, vy, vám je auto na nič. Rozumiete, keby ste dali najlepšie auto, aké máte, hej, krásne, kvalitné. dali ste ho e, domorodcom, tak oni si z neho možno urobia zber na banany, naukladajú si na ňo banany alebo niečo a, a vnútri budú sedieť a budú si z toho robiť domček, ako deti, keď majú, keď majú bunker, rozumiete, slamený. Oni by s neho nič nevedeli spraviť. A presne takto je s ľudským srdcom, keď nemá zjavenie, kto je Kristus a chce Božie veci, ktoré mu Boh dal, tak na čo sú mu? Preto najskôr musí prísť, že ja dostávam v Duchu Božom zjavenie, kto je Kristus, ako Boh ho rozmýšľa. A na základe Božieho rozmýšľania môžem deň za dňom, dar zadarom príjmať, aby som ich vedel použiť na jeho slávu. A preto je tu napísané, že prija túto múdrosť, to je našou slávou. Lebo tu je napísané, pozrite sa, ktorú Boh predurčil, na koho slávu. Anka, čitaj. 7. verš. Tam, čitaj. Tuto toto máš. Tuto to budeš mať. Tu. 7. verš. Nájdite tam. Máš výhodu, môžeš to tu čítať, to som tak nastavili. Tak, a dá sa čítať, že? Ale hovoríme na... na koho slávu? Na Božiu. Na naš... Ľudia, tam je fakt napísané na našu, že? To znamená, že tebe to dáva, keď pochopíš to, čo som dneska povedal, že Kristus, nádej Božej slávy, má byť v tvojom srdci, tak vlastne tá Božia sláva sa má zjaviť v tvojom srdci. Čiže keď príjmaš Krista ako svoju múdrosť, ako svoju slávu, tak je to tvoja sláva to Boh pripravil na tvoju slavu, aby ty si bol v ňom uslávený. A Boh v tebe. Chápete to? A čo povie falošné náboženstvo? Je ja nič, ja som práchy, ja nemám nič, na ničom podiel, ja som len taký malinký odpad, a on bude tam slávny a budem nič. A na čo to Boh všetko robil? Na čo ho posielal, ak na nás nechcel obohatiť? Na čo on schudobnil, ak nie je na to, aby si ty obohatil sa? A prečo je obohatiť? No pretože keď budeš plný jeho bohatstva, tak to bude na Božu slavu, ale zároveň na tvoju slavu. V tej chvíli si v s Bohom. A 12. verš hovorí, aby sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme čo? Čítajte to. To je 1.12. verš. Čo je tu napísané? Poveste, aby sme vedeli. Zopakujte ešte raz. Aby sme vedeli, čo je nám z milosti, z milosti. Zopakujte, z milosti. Zavoláme od Boha. Čo aj hovoríme. Čo aj vyhlasujeme. Čo sa to dieje? A toto je veľmi záleži- vážna záležitosť. Nechcem teraz viacej rozoberať. Tu vám chcem ukázať. Pozrite sa, keď toto všetko sme čítali, aké je Božie premyšľanie. Boh sa rozhodol sám pre lásku, ktorú mal vo svojom srdci, pretože on je láskou. Že človeka, ktorý bol vykradnutý, ohlúpený, oklamaný, zničený, sfrustrovaný, rozbitý, obohatý tak, že pošle svoj dar, svoje spasenie Ježiša Krista, aby tento dar vysúcol z neho všetku hlúpost, všetky zlé veci, všetky choroby, všetko, čo len zlé, do jeho života nasielne, priateľ, aby to vysúcol ako taký magnet, keď zoberiete na tie piliny. Hej, tie veci, zničil to a doviedol a doniesol do jeho života všetky dobré veci, ktoré má Boh. A toto je mudrosť Božia. A toto je vôľa Božia. A preto, keď sa modlíš za to, aby si bol plný múdrosti, aby si bol plný moci, aby si bol plný vedenia Božieho, tak nie si ten, ktorý musíš Boha presviečať. Ty musíš presviečiť svoje srdce, že Boh to chce, pretože Boh to už dávno chcel, pretože On to vymyslel. A my nemusíme teraz Boha o to uprosovať. My sa potrebujeme podriadiť, pokoriť a pochopiť, že On to chce. A potom to Boh začne robiť, pretože sa začneš modliť konečnej zviery, lebo si pochopil, že to nie je tvoj vymysel, ale jeho vymysel. A preto je to Božia sláva, ktorá vstupuje do tvojho života cez Ducha Božieho. Na to, aby sa stala tvojou slávou, Aby táto múdrasť, aby toto pochopenie bolo na tvoju slavu. Taká je vola Božia. Takže poďme sa modliť a verím, že nám pán daruje pochopiť to, čo som dneska povedal lebo musím priznať, že mnohokrát kresťania z Biblie urobia knihu seba ponižovania, seba deštrukcie, seba odsudzovania. A viete prečo? Pretože zoberú z Božieho slova len zákon. A naozaj Boží zákon tento, túto úlohu plní. Kto zoberie do ruky Boží zákon ako normu mravnú, tak ľudia ja vyhorí každý. Nenajdi človeka, ktorý by nevyhorol. Na svete nenajdi človeka, ktorý by zobral Božú normu mravnosti a obstal by. A ja sa pýtam, čítame Bibliu ako Božiu normu mravnosti? Ako Božiu normu, a teraz to chápte správne, ako Božiu normu morálky? Alebo čítame Bibliu ako zjavenie Božieho srdca? Čo hľadáte? Ak hľadáte Biblii mravnosť a morálku, nájdete dokonal a seba ako nedostatočného. Ak hľadáte v knihe Božské srdce, aké je, nájdete ho. A keď sa pre neho otvoríte, potom jeho srdce sa stane vašim srdcom. A v tej chvíli sa stávate jednoliatým s Bohom. A o čo Bohu ide? Aby ste pochopili mravnosť a seba našli ako nedostatočných, alebo aby ste pochopili Boha a stali sa jeho súčasťou. Veď Boh vždy chcel, aby sme boli jeho súčasťou. A prečo sme neboli dlhé časy, dlhé veky, ľudskou myslím, dlhé veky? Prečo nebolo súčasťou jeho prejavu? No pretože sa otočilo chrbtom k nemu. Tak Boh musel nájsť svoj spôsob, ako tých ľudí natiahlo späť ako ich prviedlo späť, ale pozor, nie do svojej prítomnosti, ale do svojho vnútra. A to je v Kristovi. Pretože veríte, že Božie vnútra je v Kristovi? A ak ste vy v Kristovi, ak sme my v Kristovi, tak sme ponorení a dovedení Bohom cez milosť, ktorá nám je daná do Jeho vnútra, aby sme pochopili, ako Boh rozmýšľa. A toto je niečo, čo nebolo nikdy predtým vo svete zjavené. Preto je to tajomná múdrosť Božia, ktorá bola skrytá počas dlhé staročia. Ale nám je teraz odokrytá, aby sme ho použili vo svojom živote na jeho slavu a na našu slavu. Poďme sa modliť.